0: 大家好，我是峰哥。今天给大家呢继续讲 Harvard Classics 的书，今天讲的是它的第二套中的第二本书，叫做《The Golden Sayings》，作者呢是 Epictetus。Epictetus 就像我们前面的柏拉图一样，他也是一个古希腊的哲学家。我在讲这本书的时候，我在做调查的时候，其实挺痛苦的，因为我觉得这个书好像。没什么特别有意思的，我觉得这可能更更反映了我的某些态度啊。咱们先从这本书开始讲吧。这本书跟前面那个苏格拉底的那些书，还有跟咱们中国的孔子的这个这《论语》差不多，都是这个 Epictetus 这个人呢，他哲学家，然后他开课，他经常讲一些话，他这些话呢被他的一个学生收集起来，这个学生叫 a r i a n 收集起来呢，然后编纂成书，成了这本书流传下来。然后呢，也被誉为是西方哲学乃至是文学历史上的一个经典吧。它里面都，它这个书里面都说了些什么内容呢？就对我来说，就是我我大概翻了翻啊，我我我觉得要不就是很费解，要不就觉得这这这书有什么意思呢？比如它里面有这么有这么一句话，叫做都是他的话嘛。然后每句话都是很短小，跟咱们《论语》差不多啊。比如它里面有这么一个话说，说 ：“Try to enjoy the great festival of life with other men。”翻译过来是什么呢？要跟其他的人一起享受生活。我我我实在并不觉得这个话有特别大的深意了。更长一点的话，它是这么说的 ：“Above all, remember that the door stands open. Be not more fearful than children, but as they, when they weary.” Of the game, cry, I will play no more. Even so, when thou art in the like case, cry, I will play no more and depart. But if thou stayest, make no lamentation. 这话就是特别费解，我实在是不是很明白。但是我按照字面上的意思来翻啊，嗯，最重要的要记住，这个门是永远开着的，不要比孩子更心存畏惧。而要像他们一样，当他们觉得游戏没意思了，就哭喊说我不玩了。但即使这样，当你也在这种状况下哭着说“我再不玩了”，然后就离开。但如果你留下的话，就别抱怨了。不知道是不是英文英文不好，然后我觉得要不是这个，就他这里面这书，我就觉得不是特别好玩。那咱们看,看这个人吧 ，Epictetus， 古希腊哲学家。生活于生于公元55年，死于公元135年，就他还活了80岁呢。这个我觉得古希腊哲学家都挺能活的。他的生活的这个年代啊，咱们作为比较啊，基本上是古希腊另一位更为更为大家所熟悉的哲学家，就苏格拉底之后的500年。所以苏格拉底对他来说已经是远古时期的人，那就古代时期的人了。就好像比如说。咱们现在五百年往前数五百年，说一五几几年的时候，那时候是明朝。呃，往前数五百年的时候的人物会是什么呢？会比如说明朝那个时候的戚继光啊、呃，还有剧作家汤显祖。苏格拉底对他来说，就好像汤显祖或者戚继光对咱们来说，已经是坐古的人了。这个 Epictetus 有趣的一个事情啊，是他生出来的时候，他是一个奴隶，其实。但是后来呢，他对赦免得到自由，这个好也没有，至少我没有查的特别清楚的记载，好像就是他的主人就是决定让他就怎么就自由了，然后他就自己学习呀，然后就成为了一个哲学家。他的这套哲学系统呢，叫做 Stoicism， 这个这个并不是他创建的，这、就是也是几百年前，可能比。因为公元前三百多年前的时候创建的一个一个哲学系统，所以这个哲学系统其实是跟柏拉图啊他们那套都是前后相差不多的。这 Stoicism， 我查一下中文啊，翻译过来是说禁欲的、淡薄的，但是跟我查的英文上的对他的解释还不并不完全一样。英文的解释是这样的，就是说他们的哲学思想是说天人合一，你的生活呢要按照自然的。规律要顺从于自然，这跟咱们咱们国家的道家学派还有中医的这套东西还是挺像的。嗯，然后他说，这个学派还说，要通过开发发展自己的自我控制和自己面对这个痛苦的勇气，来克服这些负能量情绪的这种影响，这才是一个生活的一个完美的、值得追求的一个状态。OK， 其实我也并不想多多讲他的这个这个哲学了，但是值得注意的这个东西是什么呢？就是他的这个哲学是当时非常，就当时有各个各派各家各派的哲学思想在流行，呃，所以他这个叫 Stoicism， 还有其他哲学呢，比如说我们前一阵介绍过的柏拉图的那套哲学叫 Platonism， 就英文这个词啊，这个 ism 都是什么什么主义的，所以这个 ism 就是当时有好多好多 ism。呃，这些哲学当时可能有我们看到的大大小小就十几派了，叫做这些被统称为 Hellenistic philosophies。那这是指呢，这些是通指，大概在公元前两百年左右的时候产生的一系列的哲学思想。这个值得跟咱们中国这个历史上的百家争鸣那段时间作为一个比较。中国历史上百家争鸣呢是比他们更早一些，大概公元前。五百年的时候发生的事情，我个人的理解就是，社会发生发展到当时公元前比如四五百年的时候呢，呃，已经出现了这么一帮有闲阶级，他们没事儿干呢就会思考哲学问题啊，然后有很多奴隶来供养他们，所以他们衣食无忧，呃，就饱暖思淫欲，他就去思考哲学问题，所以。那个时候的，在中国也出现了这个，然后在在嗯，西方在他们这个古希腊也出现这个，并且很多伟大了不起的宗教也都是那个时候出现的。就是说，社会也能够奉养一批并不从事劳动生产，而是从事就整天以思考为业的这群人。当时就是 Hellenistic philosophy 的，其中还有一派可能为更为大家所熟悉，就是犬儒学派，然后翻译这英文是 Cynicism。这帮人更是讲究这种要跟大自然天人合一啊，所以他们放弃这种呃世俗的这种财富啊、这种欲望这种东西。那其实对这本书，我想讲的也就这么多了啊。那那我在讲这个时候，其实是非常挠头的，因为我实在觉得这个书并不是特别有意思，但是他他可能有些某些历史的原因，他被选为成选到这个哈佛这这套丛书，总共五十本五十一本丛书中的一本。可能在我，我我想多少年前这种古希腊的这种东西是非常非常对西方社会是非常极大影响力的。但是现在肯定也也有极大的影响力，但是就这种书的这种形式啊，我觉得对毫无疑问的对当代的年轻人已经，哪怕是西方的年轻人已经失去吸引力了。所以我也在想啊，就是哈佛的这套经典的丛书是差不多整整差不多一百多年前选的。那那个时候，你想他们当时的教育还是要所谓所谓一个受过教育的人，你必须能会讲流利的拉丁文，对吧？会读写拉丁文，然后这些古希腊的那时候科学远远没有像现在这样的重要性，所以其实大多数时间大家都在学这种哎、呃、西方的四书五经吧，比如说像这这本书，我觉得就属于西方的四书五经那种那种形式。所以其实哈佛这套丛书是不是要重新？修订啊，选出一些更能够吸引现在年轻人去阅读的这个东西，我觉得这个非常非常值得他们去去想一想。